0: zonas han sido trasladadas al hospital por intoxicación. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también efectivos de bomberos y policía local, así como agentes de la Policía Nacional que se ha hecho cargo del caso. Según fuentes municipales, la intoxicación proviene de un calentador de gas que podría haber sido manipulado y ha tenido una mala combustión. Las costas de Galicia, Asturias y Cantabria siguen recibiendo pellets. Los voluntarios trabajan para recoger las bolas de plástico y dejar limpias las playas. Solo en Asturias han retirado hasta nueve kilos desde que saltó la alerta Radio Asturias, Silvia Rúa.
1: Los trabajos de limpieza se han retomado a las 11, aprovechando la baja mar en 11 playas de la región. A las brigadas del Principado y del Ministerio se unen ya este fin de semana los voluntarios a quienes coordina Protección Civil para evitar malas manipulaciones del material. No hay una cifra oficial de cuántos son, dado que no era necesario inscribirse para participar. Los efectivos están a la espera del arrastre de las mareas, aunque la llegada de esta granza a la costa asturiana está siendo de momento muy modesta. Escasos nueve kilos se han recogido desde que comenzaron las limpiezas aunque el Principado no quiere restarle importancia por su posible efecto en la costa asturiana que cuenta con 30 enclaves que gozan de algún tipo de protección ambiental
0: más asuntos, la Guardia Civil ha detenido en Ávila un matrimonio acusado de matar a un anciano de 90 años para quedarse con su patrimonio valorado en medio millón de euros el cuerpo del hombre fue encontrado en un bidón cubierto de cal, informa Manuel Rodríguez.
2: La desaparición del anciano se produjo en septiembre, tras activar el dispositivo de búsqueda, su cuerpo fue hallado días después dentro de un bidón cubierto de cal en el interior de el vehículo del presunto autor del homicidio, el hombre que le cuidaba. Tras varios meses de investigación, se ha detenido también a la pareja del cuidador, y los agentes también han concluido que el matrimonio tenía acceso a todas las cuentas y tarjetas bancarias de la víctima, y que aprovechando que carecía de vínculos familiares, se apropiaron supuestamente de todo su patrimonio mediante engaños. Estima que entre el dinero en efectivo y el patrimonio del que se habían apropiado, habían conseguido unos 500.000 euros.
0: Y de la información del deporte, al margen de la final de la Supercopa, que se juega mañana domingo en una hora empieza la jornada de liga de este sábado Tony López buenas
3: tardes qué tal muy buenas a las dos empieza el partido entre las Palmas y Villarreal es el segundo encuentro de la jornada 20 que empezó anoche con el Sevilla 2 a la vez tres y que esta tarde tiene un mayor acierto un Betis Granada y como partido grande un Derbi Vasco entre Athletic Club y Real Sociedad a las seis y media también empieza el sábado en segunda a las dos con el Alcorcón Mirandés y hoy octubre final de la Copa de la Reina en directo empieza el segundo tiempo del Fundación Albacete 0 Barça Femení 3 el fin de semana terminará con el primer título de la temporada este domingo a las 8 se juega en Riad la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
4: Este sábado, a partir de las 2 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Nicolás Pisaria la puede pegar con pierna derecha, chuta Nicol ¡Gol de Nicolás! Hay Derby en San Mamés, Athletic Club Real Sociedad. Ahí está el capitán saltando. Sobre la línea portero de la treta y la pega Mikkel gol gol
5: gol 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 gol
6: y
4: además las palmas Villarreal, Mallorca Celta y el Derby Andaluz. Betis, Granada y también Copa de la Reina de Fútbol, Liga Endesa.
5: ¡Qué bien, Sergio! ¡Qué carasta, macho!
6: ¡Qué
4: caras. ¡Qué defensa de Aguilar! Liga Hypermotion y fútbol internacional. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Es todo o más información en cadenaser.com Y a partir de las 2 la 1 en Canarias Ya en tiempo de hora 14 con Aidabao.
4: Cadena Ser. Servicios informativos A vivir que son dos días Asturias Begoña Natal
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Nosotros contentos hoy Porque nos apetece un montón de mano Charlar con nuestra primera invitada y luego por ver si les viene tan bien el tema que traemos hoy como reportaje como a nosotros nos ha venido a hacerlo. Es el de cumplir los propósitos de inicio de año, que ya toca haberse puesto a ello. ¿eh? Y hemos comprobado que no es cosa de los medios de comunicación y que sí, que sí, que en los gimnasios, los centros de nutrición y dietética y hasta en las farmacias notan en estos días que nos ponemos con ahínco en aquello de intentar volver a la actividad física, perder kilos y dejar de fumar. Ahí es nada. Enseguida les ofrecemos los consejos que nos han dado Y charlamos con Adela Parga Titular de la farmacia Ateneo Que está en Gijón Será tras la previsión del tiempo Y tras saludar a Anabel Alonso Hemos quedado con la actriz porque está en Asturias Donde recala la gira de su compañía teatral Con la Celestina Cuyo elenco encabeza Y con la que promete romper el estereotipo Que tenemos de la protagonista de la tragicomedia De Calisto y Melibea. Hoy a las ocho y media estará en el Teatro Jovellanos de Gijón y ya que estamos haciéndoles propuestas, pues si les apetece, sepan que en la Plaza Camila Abeceña de Cangas de Unís, desde ayer y durante todo el fin de semana, encontramos la segunda feria de invierno con suculentas rebajas. Participan 15 comercios del concejo y está impulsada y organizada por el Ayuntamiento. En pleno centro urbano de la capital del Reino de Asturias, al lado de la Casa Consistorial, encontramos esta feria en la que los comercios ofrecen sus productos con importantes rebajas, por lo que resulta una cita muy atractiva para vecinos y visitantes. Dispone de bar, ludoteca y calefacción y el horario es de 11 a 9 de la noche, tanto ayer como hoy sábado, y de 11 de la mañana a las 3 de la tarde para mañana domingo y antes de las dos también conectaremos con Radio Asturias hoy con José Manuel Echever con quien hablaremos hoy de cómo avanza la organización por parte de Eurotoques Asturias de la Asamblea Nacional de Cocineros que reunirá en Oviedo los días 7, 8 y 9 de abril a 300 profesionales del mundo de la gastronomía de la cocina de toda España. Ha quedado con uno de sus miembros, el es Luis Alberto Martínez de Casa Fermín. Venga, vamos ya con todo. Antes como siempre, la previsión del tiempo. Pues vamos ya con esa previsión del tiempo que nos espera durante el fin de semana y lo que avance la previsión que creo que trae lluvia para también el comienzo de, de la semana. Lo hacemos, ya saben ustedes, leyendo el blog del tiempo de Javimo, seguimos ahí en sus redes sociales. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Buenos días feliz año, ¿eh? y
1: feliz año. Y feliz año, que sí, sí a ah, lo tonto con eh, el programa que no tuvimos la semana pasada, el sábado, con el sorteo del niño. Entiendo que no te ha tocado en la lotería por lo menos un pellizco no, grande. No, nada, o estás no, ahora mismo feliz. en Cancún.
5: No, 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 que va, que va, que va. Sigo aquí, con mucho frío.
1: Ya, ¿eh? Pasando frío aquí en el Principado de Asturias, que es la, la nota de, de esta semana. Eh, y así vamos a seguir con, con el fin de, ¿no? Con las mínimas muy, muy bajitas
5: y, sí, sobre y con todo fresco. Hoy, porque mañana ya suaviza bastante porque va a entrar nube por la noche. Sí. Y por la tarde igual se deja caer algo de agua. O sea, el fin de semana no, no viene limpio, 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 como, como fue ayer el viernes, por
1: ejemplo. Ya, así sí. que ayer se cumplía ¿eh? lo de que vamos a tener solete y el cielo a ratos despejado y nos poníamos al sol para, para que se subiera un poquitín la temperatura, porque luego a la sombra se notaba muchísimo ¿eh? ese, sí, sí, ese descenso
5: Hoy fue una mañana tremendamente fría. Uh -huh. Eh, aparecido muchos prados blancos y sí, heladas y mucho frío sí. porque estábamos despejados
6: claro.
7: pero
5: bueno las nubes van a ir entrando por la tarde va a dejar algo de lluvia sobre todo por el occidente y mañana va a ser un día curioso ...que vamos a tener sur pero Ajá. va a meter algo de agua con lo cual eh, habrá zonas en las que no tengan agua otras que sí, <risa> pero sobre todo lo que notamos mañana es que van a subir los grados bastante. Claro. Los grados, mañana pasamos de los 10 grados y, bueno, lo no vamos a notar mucho porque venimos de días muy fríos.
1: Al taparse el cielo, ¿verdad? Y bueno, y al venir ese sur, que, que tú dices?
5: Sí, que nos va a acompañar varios días, o sea, que esta semana va a venir un poco así, así. <risa> Variada. Variada. A y a notar muchas más temperaturas de grados, de lunes a miércoles. Sí. Y luego otra vez vuelven a bajar otra vez el jueves, o sea que... Como hay pocos catarros, vamos a meter un poco más.
1: Ya, ¿eh? Entonces, ahí suenas tú un poquitín, ¿eh? A, a que te pilló un poco el resfriado Uf, también, yo no, sí,
5: ¿eh? Tío, yo llevo la garganta curiosa.
1: El problema es que no hay quien lo quite, porque claro, como luego hace tanto claro. frío, pues y las mojaduras y sí, demás. Sí. Y, vamos y a aprovechar estos días. Claro, vamos a aprovechar un poco el, ese, ese aumento de la temperatura. Pero, pero la lluvia sí que va a estar presente también en este inicio de semana.
5: Sí, porque mañana llega agua y el lunes tendremos agua. Eh, luego se retira vuelve a entrar vamos a tener varias borrascas que vienen entrando por el Atlántico y unas nos van a pillar un poco más arriba y otras un poco más abajo
7: uh -huh. si nos
5: pillan un poco más abajo nos pillan con sur y entonces no llueve si nos pillan un poco más arriba nos lo comemos de oeste claro. y así hasta el jueves que sí que ya nos va a entrar del norte otra vez <risa>
1: Ajá, y entonces aquí viene el frío ya del todo no a, sí, a partir bueno, del jueves
5: otra vez. o sea que para el jueves recuperamos capas bueno, mañana quitamos capas y el jueves ponemos capas.
1: Vale, no las dejamos muy lejos entonces. Oye, ¿y, y la nieve? Porque claro, es algo súper esperado por todo el mundo. Ya se han abierto las, las estaciones de esquí por fin esta semana, eh, Va grande Pajares y Fuentes de, de Invierno, pero claro, tampoco las condiciones han... Eh, bueno, frío sí, pero claro, si, si no llueve, pues, 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 pues no está habiendo mucha nieve.
5: No, y sobre todo el problema que tienen con la nieve, que bueno, tenemos con la nieve, es que a partir de mañana esa lluvia va a quitar nieve, y sobre todo la temperatura va a quitar mm. nieve. O sea que, a ver, arriba no es que lleguemos a los 15 grados, eh, arriba claro. las estaciones mm. se esperan sobre 10, o sea, entre 10 y 13 para el lunes,
1: mm -hmm. lo cual,
5: bueno, es temperatura para la nieve ¿eh? Sí. Pero bueno, habrá que pisarla, habrá que mantenerla, y, y rezar que no se vaya mucha hasta, hasta que vuelva a caer algo.
1: Bueno, bueno, pues nada, que ¿cuándo será? O Sabemos...
5: Pues el jueves espera que caiga algo y luego sobre todo ya para el lunes siguiente. Vale. O sea, es una semana no muy digamos con mucha precipitación de
1: nieve bueno pues nada los amantes del esquí mañana vamos a hablar en, en nuestra sección de planes en familia sobre ello pero para ir preparándonos sobre todo quien quiera <risa> llevar niños que no nos pille de sopetón cuando llegue la nieve de, de verdad pues Jaime muchísimas gracias nada cuídate ¿eh? esa gargantina no cojas frío <risa> sí,
5: sí, ya no hablo más hasta el lunes
1: <risa> vale Uy, no sé no, si me lo, lo lograrás no, me, no, me lo creo ni no te lo crees ni tú no se lo cree nadie <risa> venga un abrazo muchas gracias venga, buen, time, buen fin de chao chao
4: A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: En la agenda del día de hoy, citan el teatro jovellanos con...
7: Yo, Celestina, tu más conocida cliente.
1: La Celestina llega a Gijón esta tarde desde las ocho y media en esta nueva versión del texto de Fernando de Rojas que se muestra desde el punto de vista de Celestina, a la que da vida Anabel Alonso, a quien tenemos al otro lado de la línea telefónica. Anabel, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. La... Muy bien,
7: muy contenta de estar aquí en Gijón, la verdad. Una ciudad que me, que me encanta.
1: Bueno, y nosotros encantados de que la gira eh, os traiga también para Asturias, eh, os traiga aquí a, a Gijón. Lleváis sí. rodando con ella ya unas cuantas fechas, ¿no? Sí, estrenamos en, en abril del año pasado sí. en, en Santander y desde entonces
7: llevamos de gira hasta que seguiremos esta gira hasta abril, que entramos en en Madrid y luego volveremos a retomar hasta final de año, o sea que sí, larga vida a la
1: Celestina. La larga vida a la Celestina trágico de Calisto y Melibea pero nada ya se cogió todo el protagonismo como lo tiene sí, ella chupando foco, sí, ella sí chupando, <risa> chupando foco. oye, como, como lo tiene te decía, en esta versión ¿no? porque eh, la obra eh, cuenta con la dirección de, de Antoni Quijosa eh, uh -huh. ¿verdad? pero que bueno, pues es una, una versión en la que se, eh, se te daba bastante protagonismo a, a, a la Celestina, el personaje que tú interpretas, ¿no? La, la lleva a cabo Eduardo Galán, eh, sí. ¿verdad? Y, y cómo es un poco esta, esta versión de la Celestina, ver, porque es una lectura casi obligada de, de instituto y todos la tenemos ahí seguro leída en, en algún claro, momento de la vida. que, que yo
7: sepa es obligada. Otra cosa es que luego nos acordemos, ¿no? Pero obligada, sí. obligada es. Pues en esta versión... Que, 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 que a mí me encanta la que ha hecho de Rogaland, yo creo que tiene mm, dos puntos fuertes que son primero que, que a que consigue que la obra dure hora 40, hora 45, lo cual uh -huh. en un clásico es eh, es bastante complicado, ¿no? Uh -huh. Porque ten en cuenta que, que bueno, esta, esta obra parte de una novela dialogada. Realmente uh -huh. el original es una novela. Aunque luego, claro, como estaba escrita de esa manera, se, se, se presta mucho a hacer versiones teatrales. Y yo creo que esta condensa muy bien la esencia de La Celestina, todo lo que pasa, toda la acción en hora cuarenta, lo cual me parece de verdad digno de admiración. Y sí. luego ha hecho una versión del lenguaje que lo acerca mucho al lenguaje actual, pero con los aromas del castellano antiguo. Quiero decir que que si, claro, realmente tuviéramos que mantenernos fieles a los textos, al lenguaje del, del 1499-1500, mm. no nos entendería nadie, ni nosotros mismos. O sea, porque yo, claro, para, para entrar un poco en harina me lo releí. Mm -hmm. Y digo, madre mía, ni con un diccionario al lado. Sí. Entonces, lo que ha conseguido Eduardo es acercar, este, ese lenguaje, hacerlo asequible al espectador de hoy, tanto eh, en, en lo que te comentaba antes, en la duración, como en ese lenguaje, con ese, aunque tenga sus aromas del castellano antiguo, que uh -huh. te ponen en la época y en el clásico, pero bueno, fácilmente comprensible. Y luego, realmente, no es que se cuente desde el punto de vista de Celestina, o sea, arranca uh -huh. de una manera original con Celestina ya muerta, Siento haberlo dicho, pero Uy, es así. spoiler porque alguien lo sabía. <risa> no, <él. risa> Aparte con Celestina ya muerta, que se le aparece a Pleberio, el padre de Melidea, uh -huh. que como siempre y como todos los lectores y todo el público, le echa la culpa de todo lo que ha pasado de esa tragedia a Celestina. Uh -huh. ¿no? Entonces Celestina viene un poco a resarcir y a explicar realmente lo que pasó. Uh -huh. Y en una especie de flashback, no, en un flashback, digamos, ella le hace ver la realidad de lo que pasó. Pero no es una versión que hace la Celestina, sino mm. que ella cuenta objetivamente lo que pasó y luego que juzgue el público. Y vale. yo creo que Celestina se va a resarcir y la van a entender muy bien y ya no va a ser la mala de la película, sino una uh -huh.
1: víctima más Bueno, pues eso también está bien y, y está bien ese ese lenguaje también casi un poco cinematográfico no lo del flashback, bueno, también es teatral pero pero sí. que, que también nos trae un poco al, al espectador de, de hoy día no esa, esa fórmula sí. también para, para contárnoslo um, Anabel, háblanos, porque fíjate eh, se oía nada más comenzar la, la entrevista tu voz, y a mí me ha llamado mucho la atención el trabajo con, con la voz porque, eh, fíjate, yo, mirando para hacer la agenda del fin de semana, digo, ah, que viene ahí obra en el Teatro Jovellanos. Y me, me pongo a sacar el audio, ¿no? de que, que en el Teatro Jovellanos en su web, pues pues cuelgan un trocito para que podamos saber de qué va lo que ellos ofertan. Un aperitivillo. Un aperitivillo. <risa> y digo, ay. ¡Ostras, cómo, cómo me, 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 me removió un poco, ¿no?, de repente oír la voz. Digo, pero si es sí. Anabel Alonso, ¿no? Sí. Hay un trabajo ahí muy muy importante. Luego también de caracterización de, 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 sí. de, tu, de tu aspecto, pero pero ya ese trabajo con la voz ya te convierte en la celestina, ¿no? Como, como así, claro, ¿no? es
7: que es que ese es lo, lo, lo fantástico, lo lo, lo mágico de ese trabajo, ¿no? Hacer ese trabajo, uy, valga la redundancia... Tanto, tanto con la voz como el cuerpo, evidentemente eh, los personajes, que no dejan de ser personas, los personajes son mm. personas a las que encargamos nosotros, cada uno tiene una manera de hablar, una voz más o menos cascada, un, un, ¿sabes? Un, una postura mm -hmm. corporal. Y entonces, claro, eh, lo, lo bueno que tiene el teatro, y por eso a mí me gusta volver siempre, eh, aparte de que me he criado ahí, digamos que es para mí es la madre del cordero, es que te permite ese tiempo de búsqueda. O sea, en televisión estamos acostumbrados mucho, aunque intentas hacer también ese trabajo, pero es como, como muy de resultados inmediatos, ¿no? Y entonces en el teatro tienes ese, esas cinco semanitas pues para probar, ver, ir, ir conociendo a esa mujer, ir viendo por dónde podían ir las cosas, entonces, sí, ¿no? es, es como muy enriquecedor en ese uh -huh. sentido poder transformarte y cuanto más mejor, no y cuanto más lo consigas mejor, así que esto que me has dicho lo considero un grandísimo halago. Uh -huh.
1: Sí, <risa> es que es verdad que a veces las interpretaciones... Eh... Cierras los ojos y, y escuchas la, la voz. Bueno, nosotros trabajamos con la voz. Igual es una deformación profesional para mí, eso, ¿no? Pero no, no. cuando uh, no ves al actor, sino que ves el personaje, y dices, ¡buah! Eh, esto, esto va a estar muy bien. Y, y no sé si para ti que, claro, ya eres eh, una persona a quien tenemos asumida en nuestra vida, ¿no? Por tus intervenciones en televisión, en las series. pues Es que desde la bola de cristal a Siete Vidas, a, a tantas cosas, ¿no? Los ladrones van a la oficina, que fue un poco en tus inicios... Y Jolín, ahí sigues eh, con Benigna en amar, en eh, es para siempre se llama ahora, ¿no? Sí. Luego todo tu trabajo en Masterchef, en programas de, de televisión. Quiero decir que eres, eres alguien como muy presente en nuestras vidas, que no sé si eso beneficia a la hora de llamar al público, porque sí que es cierto que cuando hay en el cartel alguien que es así muy conocido, uno dice, ay, mira, vamos a ver a, a Anabel Alonso, ¿no? Me, vamos a ver a, a Celestina, vamos a ver a Anabel Alonso. Pero no sé si para, para un actor como, como es tu caso, tan reconocido, decir, bueno, aquí hay que hacer un... A ver, lo vais a hacer igual, ¿no? Pero un trabajo de, esta no soy yo, soy la Celestina.
7: Yo Creo que es, que es positivo, quiero decir, esa, esa popularidad, esto de que la gente, eh, pues, la televisión es lo que llega a las masas, mm. quiero decir que, y, 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 y sí que tiene tirón a la hora de que la, de que la gente acuda al teatro. Yo creo que, que es muy, muy beneficioso este... Um, ese intercambio, ¿no? Digamos, eh, luego tienes tuvo que demostrar eh, quién eres sobre las tablas, ¿no? Y, la, y bueno, hay mucha gente que solo te conoce por la tele o por programas de entretenimiento y, y de repente se lleva una sorpresa. Uh -huh. Hay otros que, 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 que no y tal, pero, pero. Pero está, pero a mí me parece siempre positivo y, y, y se cortan muchas más entradas cuando tienes un rostro conocido que, que cuando no, ¿sabes lo que pasa? Es que luego hay que responder a esas expectativas y también es verdad que en este caso la Celestina en sí misma también tiene tirón. O sea, mm. es un es un texto, es una una obra que 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 es, que es eso, que es casi casi un seguro, ¿me entiendes? Porque los clásicos dices bueno, si han pasado la criba de 500 años, en este caso pues algo debes de tener, ¿no? Así sí. que yo creo que aquí se juntan esos dos factores. Tener un rostro más o menos conocido y un texto muy atractivo para el público. Uh
1: -huh. Oye, que lo del rostro conocido y lo del atractivo, ahí te lo matizan con eh, el maquillaje, ¿no? Que ah, bueno, claro, Una sí. cicatriz. <risa> Hombre, es una mujer, la Celecina es una mujer...
7: Muy, muy currado, Yo creo que es la, la primera pícara, yo creo que es la precursora de la picaresca en cuanto a la literatura. O sea, es, sí. es, es anterior al Lazarillo, al Buscón, y, y ella es una buscavidas, es una superviviente, hace hace lo que haga falta, eh, eh, es hechicera, hace cosméticos, remienda virgos, uh -huh. eh, y, y, y bueno, eh, a ella la contratan en este caso para conseguir que Melibea caiga rendida en los brazos de, de Calisto y ella lo único que hace es hacer muy bien su trabajo uh -huh. y conseguir el objetivo, ¿no? Además también hay un, un digamos eh, una imagen preconcebida de la Celestina como como casi una bruja, ¿no? Sí. De, de la bruja del cuento y, y ya y ya veréis como en esta versión y, y también intento que sea una mujer que cae muy bien, es decir eh, Ya verán que, que la, la Celestina Es una mujer muy vital, le gusta la vida Es honesta a pesar de que sea una superviviente y tenga, tenga que buscarle las vueltas a las cosas, y, y encandila a la gente, porque si no, no le podrían abrir todas las puertas que le abren, claro. ¿sabes? O sea, porque si ya dices, hola, vengo a darte, pues entonces dice, bueno, pues espere señora que estoy muy ocupada. Claro, Pero desconfías. Ella, claro, ella hace que le abran las puertas de las casas o de, eh, de, de, de par en par, ¿sabes? Así que tiene que tener algo de seductora, de uh -huh. simpática y, y, y esto lo tiene lo tiene la Celestina. O sea, lo que van a ver es realmente lo que lo que hay, pero digamos que si hasta ahora o oh, la idea que yo tengo, y no sé si el resto de, de los lectores y espectadores es que han han incidido mucho en el lado oscuro de la Celestina. Eh, pero yo creo que, que que es una mujer mucho más compleja y poliédrica. Además, yo la considero una grandísima actriz, uh -huh. mejor que yo. Bueno. incluso sí sí porque ella con, según la persona que tenga delante se va a comportar uh -huh. con el poderoso sumisa con con Melidea es eso encantadora se la lleva al huerto nunca mejor dicho uh -huh. y y con sus iguales pues pues es es ella es la jefa y con sus chicas es maternal y, y a mí eso me encanta, me encanta tener que desplegar también todas esas múltiples celestinas ¿no? en una.
1: Qué bien, Vaya pues, rollo desde que saltando, No, mira. lo que estás es eh, capturándonos a todos con unas ganas de ir a ver la Celestina, que el que no tenga la entrada está loco ahora metiéndose en la web del Jovellanos, diciendo yo quiero ver esta Celestina, a ver si es verdad que yo eh, la le quito... Porque es, es cierto lo que lo que dices, ¿no? que, que es a carácter como de, de bruja, ¿no? De, de, sí, y de esa sí, la mala persona, del cuento. Mala y del tiene cuento. humor
7: también uh -huh. la función, es una tragicomedia... O sea, mm. es tragedia porque ahí morías el apuntador. Sí. Pero realmente es tragicomedia, ¿sabes? Y tiene puntos de humor. No te voy a decir de carcajada,
1: pero sí. de humor. Qué bien. Bueno, pues nada, nos apuntamos. La Celestina, a partir de las ocho y media de la tarde de hoy en el Teatro Jovellanos de, de Gijón. Anabel Alonso, un gustazo charlar este ratín contigo. Que vaya muy bien este paso por Gijón.
7: Igualmente. Muchas gracias a Dios, espero. Ahí a estaremos. Ver si no a sin entradas. ¿eh? Ahí estaremos, ahí estaremos. <risa> que no quedan
1: muchas, además. <risa> un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Sí. ¡Oh!
7: Alegrate vieja, más ganarás con este peito me con 15 birthos que renovarás,
4: a vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: En la recta final de esta segunda semana del mes de enero del nuevo año ya podemos determinar si estamos o no cumpliendo los propósitos que nos hacemos cada vez que renovamos el calendario anual. ¿Cuáles han sido los suyos? Dejar de fumar, volver o comenzar a acudir al gimnasio, comer más sano, perder esos kilos de más. ¿Te han propuesto leer más, ver más a los amigos, descansar más, dormir más, estar más relajado? Bueno, todo es más, más, más. Y bueno, el menos también está a veces presente en estos deseos, menos estrés, eh, menos obligación... Enseguida lo iremos confirmando, pero de momento con la visita que le hemos hecho esta semana a un centro deportivo y la charla con una nutricionista, ya les adelantamos que esto de los propósitos de Año Nuevo no es un mito, ¿eh? ni cosa de los medios de comunicación. En el centro deportivo Forus Gijón, su director, nos confirma que la semana próxima es justamente el punto álgido de matriculaciones, al nivel de la llegada del buen tiempo en la que también nos entran las prisas por estar en forma. Él es Miguel López.
3: Sí, a ver, a lo largo de los años sí que suele ser habitual... Después de Reyes la semana esa es un poco complicada, los niños al y otra vez, pero la tercera semana sí que suele ser mucho más fuerte. La gente que no viene durante el año vuelve a tener ese propósito y la gente que se apunta en enero normalmente es la tercera semana. Porque la gente nos comportamos así, en septiembre después de verano otra vez los nuevos propósitos de todos los excesos de verano y en enero otra vez.
1: Charlábamos con el director del centro tras comprobar que las instalaciones estaban muy concurridas a eso de las 11 de la mañana, de, de un día entre semana, ¿eh? en la sala de máquinas, en las clases, en la piscina. El perfil cambia, eso sí, según el horario, los nuevos o los que regresan eh, llegan con un objetivo muy claro. Nos dice también uno de los monitores, Adrián Oulán Cuervo, con quien charlábamos.
8: La salud sobre todo. Sobre todo salud, objetivos de salud, hay de todo, pero eso es la mayor parte, ¿no?, del objetivo de los clientes. Y, bueno, nada, echamos una mano en todo lo que podamos y para eso estamos, para darle caña ahí a tope.
1: Salud, encontrarnos mejor y... Pero, en general, ¿con qué venimos ahora después de Navidad? ¿Con esto de los quilillos?
8: Sí, claro, para quemar el roscón, para quemar los polvorones, el, los turrones y todo eso. Mucha gente busca salud, pero dirigiéndose a perder peso.
1: Como decíamos, el perfil del usuario cambia según el horario. A media
8: mañana, 11, más o menos, 11, 12, por ahí. A primera hora de la mañana también suele haber gente, sobre todo gente mayor, o gente que va a trabajar y aprovecha ahí a primera hora, 7, 8, pero 11, yo creo que 11, 12, es pues cuando más hay por la mañana. Por la mañana es gente más mayor gente pues, jubilada y por la tarde gente más joven. Aprovechan después de salir del trabajo y vienen allá a última hora.
1: Pero ¿cuánto dura el cumplimiento del propósito? Porque claro, los centros tienen datos de asistencia y también la relación con los abonados.
3: A ver, si sí, nosotros a través de las pulseras de acceso sabemos pues, qué gente se apunta en enero, cuánto nivel de fidelización tenemos a lo largo de los meses y sí que es verdad que mucha gente se apunta en enero porque tenemos una buena oferta también eh, de matrícula gratis y 50% de enero y luego la gente se va desapuntando poco a poco y nuestro objetivo es mantener a todo el mundo que se apunta en enero el mayor porcentaje posible hasta junio, hasta verano que suele haber otra vez un montón de bajas porque la gente se va de vacaciones o va a venir menos al gimnasio.
1: Les pedimos consejos para no desistir, para continuar con el propósito el resto del año. Funciona bien, nos dice el monitor de Forus, el acudir a las clases en grupo.
3: Claro,
8: es una manera de eh, obligarse, entre comillas, ¿no? a, a entrenar o a hacer actividad física. Hay gente que no viene porque le da pereza entrenar en el gimnasio o entrenar solos, entonces la actividad es una manera de hacer grupo, hacer piña y que todos vayan a, al mismo sitio, es una buena manera una buena excusa para entrenar
1: pues ya lo escuchaban, para muchos la motivación de su vuelta al gimnasio es la de deshacerse de los kilos de más. Es fundamental el incrementar la actividad física, la quema de calorías para perderlos, algo que dicen los expertos, siempre debe acompañar a la dieta. Lo mejor, seguir los consejos de una profesional. Hoy día hay tanta información por las redes que a veces resulta abrumadora e incluso contradictoria, nos dice desde su consulta en la clínica Belladona Nuria Granados, que explica que la nutrición ha cambiado muchísimo. Hoy se trabaja de una forma más global, con la intención de mejorar los hábitos, nos solo alimentario, sino de pauta vital, y así habría que enfocarlo. Nuria coincide en que este es el momento álgido de incremento de consultas aunque también que aún seguimos un poco en resaca de las fiestas así que seguramente también aquí como en los gimnasios será la tercera semana de enero cuando acudamos. Para determinar lo que es mejor para cada uno, se evalúa el estado de salud en general y si es necesario, se hace además un pequeño estudio, ya que eh, si hay algún tipo de patología, se debe averiguar a qué se debe. Eh, puede, por ejemplo nos dice Nuria Granados haber alguna intolerancia que nos provoque en Inflamación, por ejemplo, la idea es conseguir un mejor estado general. A ver, ahora ya
9: hay mucha gente que, que empieza a venir, también es verdad que hay como una resaca navideña todavía y la cuesta de enero y, y febrero todavía hay mucho repunte, ¿eh? hay gente que espera un poquito para empezar porque bueno, les cuesta, pero sí, y sobre todo viene gente, porque el enfoque ya no es solo perder la línea porque por sí, sino que esto viene derivado pues, de, de problemas de inflamación, de problemas digestivos, de problemas de, de intolerancias alimentarias. O sea, el sobrepeso ya no es solamente un tema de cómo más o cómo mal o, o muchas calorías, sino que viene en consecuencia pues, de, de unos hábitos que te dan problemas sobre todo a nivel digestivo. Muchos muchos problemas digestivos están acompañados de sobrepeso. Entonces, mejorando las pautas eh, a ese nivel, pues como consecuencia bajamos de peso de hecho mi enfoque es ese es eh, mejorar la calidad de, de vida de, de la persona a todos los niveles No, pues están más cansadas se concentran peor duermen mal tienen estrés tienen malas digestiones problemas digestivos entonces equilibrando todo eso irremediablemente hay un equilibrio en el peso hay una bajada de peso
1: si lo que sucede es simplemente que nos hemos pasado en estas fechas y hemos engordado un poquito bueno pues este es su consejo Ojo que acaba con mitos, ¿eh? No es necesaria tanta verdura, sobre todo si por ello dejamos eh, de lado la, la proteína.
9: El tema de las pautas de alimentación y un poco de los mantras, como yo digo, que toda la vida venimos oyendo, de comer pues cinco veces al día, las grasas no, contar calorías, todas estas cositas han cambiado mucho en unos años para acá. Entonces, eh, lo que yo veo que funciona muy bien en consulta, independientemente de que lo hay que personalizar, es, eh, en lugar de comer tantas veces al día, comer eh, unas raciones que tengan más densidad nutricional, o sea, que te sacien y que te den los nutrientes que el cuerpo necesita para tener esa energía durante más tiempo y dar un descanso al sistema digestivo y no tener que estar ni picoteando ni comiendo cinco o seis veces al día. O sea, para mí eso es, es, una, es una estrategia que, que funciona muy bien. Y luego, eh, hay que introducir más grasas en la comida, la grasa no es mala, los huevos no son malos, eh, sí que es verdad que tienen que ser de calidad, o sea, bueno, pues nuestro aceite de oliva, pescados azules, huevos, carnes con grasa pues, de los ibéricos, por ejemplo, y demás, y menos harinas, menos procesados, menos galletina, menos cosas así. Y, y también más proteína y no tanta verdura. ¿Verdad que se asocia mucho el... Pues me voy a poner a adelgazar, entonces me hincho a, a verduras y menos proteína? Pues es un poco... ...al revés, o sea, la verdura siempre tiene que estar presente... ...pero realmente lo que nos da estructura a nuestro cuerpo... ...que además, bueno, cuando ya llegamos a una edad que parece que nos... ...que vamos para abajo, que encogemos... Sí. ...la proteína, que es esa masa muscular... ...eso es lo que nos da esos ladrillos para mantener nuestro cuerpo, ¿no?... ...nuestro, nuestro esqueleto, nuestra nuestro chasis... Sí. Y, ...y no tenemos que abandonar la, la proteína... ...por ejemplo, eso de cenar un plátano con un yogur... ...no, pues una tortillina francesa con un poquito de jamón... ...y luego el yogur la manzanina si quieres, pero nunca olvidar la proteína.
1: E insiste de nuevo la nutricionista de la clínica Avelladona Nuria Granados, en lo del ejercicio, hay que activarse.
9: Si no hay ejercicio es muy complicado, porque además el ejercicio desinflama, libera cortisol, eh, libera mucho estrés, ayuda mucho, bueno, pues a, a también esas hormonas que son para la felicidad y tiene que ir acompañado. O sea, una vida activa eh, es necesaria. De hecho, los expertos en este tema eh, hay una técnica, de hecho, y bueno, yo cuando estudié psiconeuroinmunología clínica. En las clases, que eran muy intensivas de fin de semana, uh -huh. había siempre una persona encargada de las alarmas del móvil y cada hora de reloj tienes que hacer un minuto de, de ejercicio intenso. O sea, realmente hay muchos estudios que indican que es mucho más eficaz hacer eh, varias veces al día un minuto, o sea, ocho minutos al día. Tú fíjate, una jornada de ocho horas, ¿verdad? Bueno, pues cada hora paras... Igual que lo que hablábamos de fumar, en vez de parar, echar el cigarrín, te paras y te cronometras un minuto y te haces unas sentadillas, te subes y te bajas unas escaleras, pero un poquito de intensidad. Eso verdaderamente funciona muchísimo, sobre todo para las personas que, como yo que me incluyo, estamos mucho rato sentadas, o sea que hay que activarse, sí.
1: Mencionaba el cigarrín, bueno pues a eso vamos ahora y con unos consejos muy concretos.
4: A vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal.
1: Otra de las grandes y habituales promesas que nos hacemos con el cambio de año, estos propósitos y que deberíamos estar cumpliendo a estas alturas, es la de dejar de fumar. Pero aquí nos ponemos un poco más serios, porque sin duda esta es una apuesta por nuestra salud y, ojo, también por la de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Para dejar de fumar, lo primero es la voluntad de hacerlo, es lo que nos dicen los expertos, pero muchas veces con eso tampoco basta y hay que echar mano de la ayuda de un profesional o de medicamentos. Pero aquí también hay muchas contraindicaciones indicaciones Existen diversos métodos, bueno, pero nosotros vamos a acudir también, eh, siguiendo este consejo, en este caso a una farmacéutica, para salir de dudas. Al otro lado de la línea tenemos a Adela Parra, es la titular de la farmacia Ateneo, que está en, en la calzada, en, el, en Gijón. ¿Qué tal, Adela? Muy buenas, ¿cómo Hola, estás? buenos días, ¿qué tal? Buenos es así, ¿verdad? Lo primero, la voluntad. Eh, lo nos lo decías la preparando voluntad. la entrevista, sí.
10: Si no hay voluntad, te vas a boicotear a ti mismo a los dos días, está claro. Y luego puedes, eh, puedes, eh, puedes eh, eh, pedir ayuda sí. y tienes varias varias sustancias a tu disposición en la farmacia. Lo primero y lo más clásico son los los, los, los deriva, la, la propia nicotina. Vienen parches, vienen chicles, uh -huh. que lo que te ayudan es a evitar los, los síndromes de,
7: de, abstinencia, de, de
10: ¿verdad? abstinencia, efectivamente. Y luego vas rebajando esa dosis hasta que dejas de fumar. Y ahora lo que, lo que ha surgido últimamente, que es lo que creo que todo el mundo demanda, es un medicamento que se llama Todacitán. Uh -huh. Es un alcaloide vegetal que lo que hace es eh, sustituir, por así decir, la nicotina y rebajar su dependencia. Este medicamento, eh, evidentemente, necesita un control médico. Es el médico el que tiene que decir si tú eres... Eh, pues eh, la persona adecuada para 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 tomarlo o no tomarlo
7: Ajá. porque
10: además los mayores de 65 años no deben tomarlo y ahí es donde tenemos la mayor el mayor segmento de población con problemas de EPOC, bueno, con 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 enfisemas y, y eso ya se complica un poco.
1: Claro, sí, claro. En la
10: farmacia es un poco lo que lo que podemos ofrecerte. También tienes pues eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, si alguien tiene un fuerza de voluntad y está realmente convencido de que, de que quiere dejarlo y que lo va a dejar, me gusta mucho un medicamento que se llama el ASEA, que, que es un medicamento, que es un, que es, eh, un derivado de lavanda, que es un ansiolítico suave y que te puede ayudar. Y, y, y para la gente que tiene verdadera fuerza de voluntad es, es, es una opción muy buena también. Mm -hmm. Uh -huh. Pero es muy complicado, ¿eh? que nadie se crea que por tomarse la medicación o ponerse un parche, claro. al día siguiente se le van a ir las ganas, es un verdadero cuestión. esfuerzo de... Eh... Uh -huh. De, de, de voluntad.
1: Entonces, Eso es lo que decíamos, ¿no? Lo primero es la, la voluntad y lo de acudir a un profesional. ¿Vosotros lo notáis que el primer lugar al que vamos eh, muchas veces es la, la propia farmacia de, de confianza? Decir, oye, quiero dejar de fumar, no sí, lo logro, sí, llevo sí, tanto sí, tiempo sí. fumando.
10: Oye, ¿qué hago y qué tomo y qué puedo hacer? Y, y lo que pasa es que la gente te pide, dame un ansiolítico, dame un ansiolítico.
1: Bueno, <risas> claro.
7: No,
10: esto, es un poco, esto es un poco locura, pero sí, sí que es verdad que vienen. Y la primera opción de la gente siempre son los parches y y los chicles de nicotina, que uh -huh. tienen muy, muy buenos resultados. Uh -huh. La verdad es que tienen muy, muy buenos resultados, porque te, te ayuda a superar ese síndrome de abstinencia y tú vas rebajando la dosis hasta que te olvidas, ¿no? Pero uh -huh. yo creo, personalmente, que el momento más complicado son las reuniones sociales.
1: Uh -huh. Por eso
10: dejar de, 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 de fumar en nada es, es una locura porque te vas a encontrar con amigos, vas a salir a tomar unos vinos y esos momentos son los más complicados.
1: Sí, me decías, eh, hacerlo como propósito del 1 de enero, mala idea, ¿no? Locura, hay no, que, hay no, que dejar no, posar un dejarlo poco. dejarlo para
10: el 15, por lo menos, sí,
1: Bueno, todavía estamos a tiempo. Y, y es mm. posible, ¿verdad? Vamos a ver si podemos mandar un mensaje positivo a quien esté al sí, otro lado, diciendo, claro, sí, sí. es que no soy capaz, es que yo sé que es dañino para mí, es que ni me gusta siquiera ya al hábito, pero no puedo. Eh, es posible, ¿verdad? Con esta ayuda. Sí, es
10: pero eh, a mí la verdad que me, me, yo he sido fumadora he dejado de fumar. Eh, para mí lo más complicado es que los efectos los, los vas a ver a, a largo plazo, no los ves inmediatamente. Entonces uh -huh. eso entiendo que a la gente le desanima y eso es lo primero que hay que decir. Oye, mañana no vas a recuperar tu capacidad pulmonar, mañana no vas a dejar de toser. Esto lleva un tiempo porque lógicamente tu organismo se tiene que ir acomodando y ir adaptando. Entonces
5: uh
6: -huh. los
10: resultados, los buenos resultados no son tan inmediatos y entonces parece que nos desanimamos un poco. Entonces hay que tener voluntad y tal, pero sí que es verdad que al año de... a, a los seis meses, eh, al año de haber dejado de fumar, eh, tu vida mejora muchísimo.
1: ¿Cuáles son esos Talidad beneficios? ¿Cómo lo notáis? Incluso en un análisis de sangre, quizás, se si, si note ya claro, en pues, la exploración. Exactamente,
10: la absorción de la vitamina C... Eh, lo, y, la, y en general las vitaminas porque los fumadores lo que hacen es que no toman fruta después de comer, no toman postre directamente fuman el pipillo uh -huh. y, y se, nota, se nota muchísimo la piel, la piel está mucho más bonita mucho más luminosa tu capacidad pulmonar es mucho mayor tienes mucho más gusto para los alimentos mucho percibes mejor los olores eh, claro, mejor en muchos aspectos mejoras, eso está, claro. eso está demostradísimo.
1: El sí. efecto más inmediato de la en el bolsillo, porque eso que es? gastas en el tabaco, pues y igual lo destinas ahora... en otra cosa.
10: Bueno, y además ahora creo que es carísimo ¿Sí? fumar, porque claro, la, una cajetilla de tabaco ya no sé lo que costará, si cinco o seis euros,
1: claro. y, y una
10: cajetilla de tabaco al día, pues imagínate, ¿eh? Es, es, es mucho dinero. Es mucho dinero al sí, año. económicamente se nota, sí, sí. Claro. claro.
1: Oye, ya que estamos hablando contigo, eh, hablemos de más en profundidad de estos medicamentos. Algunos vienen financiados incluso por la seguridad social y otros también sí, eh, tienen, sí, 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 tienen sí. un coste alto, ¿no?
10: El, el Todacitán, bueno, el coste es relativo. Es lo que decías tú, dejar de fumar es eh, eh, te ahorras muchísimo dinero. Claro. Entonces, uh -huh. el coste es relativo. Pero el Todacitán ahora mismo está está financiado por la seguridad social. Eh, pero eh, hay que tener muy claro que hay que querer dejar, eh, que hay que querer dejar de fumar porque eh, muchos médicos solo te dan una oportunidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, oye, tú lo intentas, eh, financio esta vez, pero si a los dos días vas a abandonar, mira... ¿Porque no, durante sí, cuánto se tiempo
1: se tiene que tomar el Toracitán? Y, y... El
10: Toracitán tiene, tiene unas unas pautas um, eh, diferentes en función de el, la cantidad de, de, de cigarros que fumes al día. Ah. Entonces, eh, se va reduciendo la dosis hasta el día número 25. El tratamiento es de 25 días. Si en algún momento eh, se suspende el tratamiento, hay hay un fracaso en el tratamiento... Se debe interrumpir inmediatamente y no se puede reanudar hasta que pasen dos o tres meses.
5: Uh -huh.
10: Y es un tratamiento de 25 días. De 25. Y conviene al quinto día de haber empezado dejar de fumar. Y esto te lo financia el médico, funciona fenomenal. Y, y, y al ser 25 días, es lo que te comentaba antes, que para mí lo importante es que tú busques 25 días en los que tenga, no tengas ningún evento, no tengas nada que se salga de tu rutina para que te ayude a, a, a sobrellevar mejor Claro, a sí, porque días.
1: a veces el hábito de fumar pues va vinculado al, al ocio, ¿no? Los encuentros exacto, con, con los amigos, exacto. efectivamente, mm. va, va muy vinculado a eso. Y, y también eh, nos decías, Adela, que, que lo ideal es hacer como un cambio ya de hábitos. Ya que nos ponemos a dejar de fumar, claro, si seguimos con nuestra rutina habitual, ahí es cuando exacto. vamos a echar de menos, pues lo que decías, ese cigarro de después de comer, eh, de exacto, después del café exacto. o mientras se toma... Eh, ¿Qué, ¿Cómo se puede hacer ese cambio de, de hábitos eh, bueno, para que nos resulte factible hacerlo? Incluso cuando hablamos de, de personas mayores aquí en esto del Toracitán, pues ya, ya no le vale a partir de los 65 exacto, años, por lo exacto. que comentábamos.
10: Yo creo que todos los cambios hay que hacerlos de forma muy, muy progresiva y que los vayas adaptando muy poquito a tu rutina, porque de repente levantarnos y convertirnos en una persona tremendamente saludable, que mm. come todo bio, que camina un montón de horas al día, <risa> eso es imposible. Entonces, eh, para mí lo más importante es incluir un paseo diario, eh, que puede empezar siendo un paseo y acabar siendo una buena caminata de, de, de sudar y de, de hacer verdadero ejercicio. Pero bueno, vamos a empezar con, una, con, con un paseito diario. es eh, Sustituir después de comer los cigarros por fruta, porque eh, eh, es, es, eh, es impresionante la poca fruta que toman como postre la gente fumadora se saltan el postre y se fuman el cigarro. Uh
5: -huh. Y eso,
10: aunque te parezca una tontería, eh, se, se han hecho encuestas y los, los valores son impresionantes. Impresionantes. Pero mm, la mayoría de los fumadores dejan de tomar fruta porque se fuman el cigarro enseguida después de comer.
7: Uh -huh. Y entonces
10: el, el obligarte a tomar una pieza después de comer, pues te ayuda también a acordarte de que ese tipillo no lo debes fumar. Uh -huh. Y empezar con rutinas, poquito a poco, eliminar no ponerte a dieta, pero empezar a eliminar poquito a poco las cosas que no son saludables, evitar los fritos, eh, evitar las comidas procesadas, eh, reducir un poquito la ingesta de hidrocarburos, de, de arroz, de pasta, de pan, pero siempre poco a poco. Pues no eliminar el azúcar del todo, pero bueno, guardo una cucharadita, por ejemplo media. Y, y con, uh -huh. con todo esto hay que ir poquito a poco. Evitar si pretendemos poco. hacer grandes cambios, es complicado que los... Que, que, que no que no lo superemos, que claro. a los tres o cuatro días claudiquemos.
1: Lo dejemos, eso. claudiquemos. Y, claro, La fíjate, Adela, siempre va vinculado sí. lo de dejar de fumar con el engordar. Eh, además es una cosa como como que está unida, sí. ¿no, engordé? Porque es que sí. dejé de fumar. Pero bueno, por lo menos dejé de fumar, ¿no? Sí, eh. sí
10: eso, eso sí que es verdad, porque además el, el, el efecto de, de fumar quema calorías. Entonces, eh, eh, por una parte dejas de fumar, con lo cual dejas de, comer, de quemar calorías, aunque sean muy poquitas, y comes más. Porque por la ansiedad automáticamente echas manos de un trojín de pan, de una galleta. De una... Sí, lo que pasa que, bueno, también es verdad que no, es que engorde, engorde. Bueno, si, si eres un poquito ordenado y un poco tal, puedes engordar, eh, no sé, tres, cuatro kilos que, que pueden ser asumibles que en do, los dos siguientes meses los bajas claro. también, entonces, Y si además hemos calzúa. hecho lo que
1: decíamos sí. del paseo, que se convierta en caminata, bueno, Exacto. pues de repente esto nos viene... Claro, claro, no, si claro, nos viene... Claro. Oye, te vas a
7: engordar un par
10: de kilos, desde luego. Sí. Eh, ahora que si te ayudas de un camino, pues de, de, de un paseo, sí. de, pues de moverte un poquito más, de no quedarte en el sofá, pues evidentemente en lugar de cuatro van a ser dos kilos, que al fin y al cabo dos kilos, bueno, T
1: tampoco pasa son, nada ¿eh? son asumibles. <ríe> es, es otra sí. de las cuestiones que os preguntan en estas fechas, Adela, por... Eh, me consulta un poco, digamos, de nutricionista, de cómo dejar de, cómo perder esos kilos o en busca de, de sí. algunos medicamentos que ayudan sí. también a eso.
10: Sí, sí, sí. A mí, eh, a mí, eso. Yo, yo soy muy, muy, muy aficionada a la SEA. Es un medicamento que es a base de, de, de extracto de lavanda. Sí. Es un ansiolítico muy suave. Y a mí me gusta mucho. Me parece que tiene un, unos efectos muy buenos, que alivia un poquito la ansiedad. Pero bueno, la verdad es que el tema de las dietas y el dejar de fumar ya eso ya es eh, harina de otro costal. Yo creo que todo a la vez no. <risa>
1: todo a la vez no, ¿verdad? Yo soy
10: parte de que hay que ir poquito a poco, de que hay que ponerse pequeñas metas, porque si no, no consigues nada. Claro. ¿Eh? Entonces, Pequeños dejar de fumar, cambios. adelgazar... Eh, uf, Vida saludable,
1: demasiado paseo, demasiado de ejercicio, no, gimnasio, demasiado que, demasiado que lo veníamos demasiado. contando hasta ahora, sí. y somos es otra demasiado. persona y eso eso es difícil. Es <risa> hay que ir poquito a poco.
10: Hay que ir poquito a poco con po pequeñas metas. Lo que pasa que sí que es verdad que si tienes alguna tu prioridad tiene que ser dejar de fumar evidentemente claro. no, no soy yo sino, sino toda el, eh, la organización mundial de la salud sí. que evidentemente fumar es es perjudicial y eso no lo puedes discutir
1: claro, entonces
10: claro. esa debería ser tu primera meta y luego ya pues,
1: y luego pues, si ya lo, que, lo demás ya que sí. nos ponemos si podemos con eso podemos ya con todo lo demás Efectivamente. así que sí, nada sí
10: que se puede y Ese mensaje. Es que la gente que deja de mensaje a los seis meses al
1: año, está encantado. Sí, sí, siempre hablan de eso. Y, y piensa, pero ¿cómo está pude más. yo fumar tanto, verdad? Claro. Como cuando Porque se fumaba
10: dentro de los bares
1: no. y, y, claro, y claro, demás. Claro, claro, claro.
10: Sí, 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 sí. Y le molesta incluso que le sumen al lado, que dices tú, pero bueno. Claro. Además de toda la vida y ahora resulta que te molesta que yo me fume un pitillo, ¿no? Y ahora
1: eres una activista de, contra el tabaco. Sí, pues exacto, Adela sí, Parga, sí. como decíamos, titular de la farmacia Ateneo en, en La Calzada, en, en Gijón. Gracias por ayudarnos un poquitín. Seguro que en casa, bueno, pues alguien se, vamos, se ha motivado. Vamos a hacerlo poquito a poco con esos pequeños cambios y vamos a anotarlos sí, una, a, medio, en, a medio plazo. las historias la que si no
10: vamos
5: a claudicar
1: enseguida. Eso. Fuerza de voluntad y, y, eso, y ayuda también del entorno, ¿eh? que, no nos, que no nos piquen con eh, el hábito, que, no ¿no? Conten, eso. que aprovechen eso que lo estamos dejando eso para también. que lo dejen también si, si están sí, en, sí, en ello. Pues muchas gracias, Adela.
10: A vosotros,
4: cuando queráis. Chao. A vivir que son dos días, Asturias, Begoña Natal.
1: Es el momento de conectar ya con Radio Asturias, allí nos espera José Manuel Echever, ¿qué tal compañero? Muy buenos días, cuéntanos, ¿qué nos traes?
2: Hola, ¿qué tal Begoña? Muy buenos días, fíjate, en los próximos minutos de A Vivir quiero que nos paremos en un asunto para el que todavía quedan unas cuantas semanas, pero ya se está trabajando en ello. Sabemos que Oviedo en este año 2024 ostenta el título de Capital Nacional de la Gastronomía, pues bien, a esto se une que dentro de nada los días 7, 8 y 9 de abril se van a reunir en Oviedo los cocineros de Eurotoques España... ...estamos hablando de una organización... ...una asociación de carácter internacional de cocineros... ...que se fundó allá por 1986... ...lo hicieron nombres como Pierre Romellé, ...Paul Bocuse, Juan María Arzac, Pedro Subijana... ...incluso Amparados por el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors... y desde entonces vienen trabajando en, desde luego, en proteger... la calidad, el sabor de los alimentos, la cultura gastronómica europea... el buen hacer de los artesanos, de la alimentación... la seguridad también en la alimentación, el etiquetado correcto... es lo que tienen por bandera en esta asociación Eurotoques... que el próximo mes de abril, 7, 8 y 9, tiene asamblea anual... en la capital del Principado. La delegación de Eurotoques en Asturias, aquí tienen unos cuantos asociados... Eh, Está a cargo de Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín, uno de los, digamos, templos gastronómicos de la capital del Principado. Y a Luis Alberto lo tenemos ahora mismo al otro lado del hilo telefónico. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué? Has hecho una introducción perfecta de lo que somos <risa> este grupo de grandes cocineros. Fíjate, yo
2: pensé que no tenía tanto tiempo, no estaba yo en ello. Desde 1986 está funcionando ya.
6: Así es así. La verdad que es una son de más antiguas y sobre todo una asociación muy peculiar porque... Solo se admiten y ser de cocineros, no es ni un empresario ni un restaurador, sino solamente cocineros. Con lo cual es algo importante para poder proteger y solventar cualquier problema o cualquier cosa que haya sobre cualquier tipo de alimentación o elaboración culinaria.
2: Y además con algo que tenéis muy presente desde el principio, que es proteger la gastronomía a nivel paneuropeo, en, en toda Europa, ¿no? Algo que tenéis ya como, como marca de la casa desde el principio, ¿no?
6: Pues así es, lógicamente eh, es, es europea, da, tú, me has dicho más de 3.000 cocineros, en España más de 800, y lo que está cierto es que las reuniones, cuando se hacen en el europeo, se hace o se intenta que todos los países eh, protejan o se, se preocupen por cualquier tipo de alimentación, de producto, cómo se conservan esos productos, que no haya, eh, de alguna forma lo trata de esta moda de la sostenibilidad, pues eso es un poco nuestro objetivo, como cocineros y, sobre todo, como mimar y cuidar a nuestros productores, que sin ellos realmente pues no sería posible hacer lo que se hace en la cocina.
2: Desde luego. Bueno, fíjate, además, en esta este año, este 2024, en el que Oviedo ostenta esa capitalidad nacional de la gastronomía, organizáis un acontecimiento al que se esperan al menos 300 cocineros de todo el país durante tres días, en los que luego nos contarás qué va a ocurrir, pero bueno, ya en sí, en principio, es un gran acontecimiento de carácter gastronómico y cultural, ¿no?
6: Yo creo que es un acontecimiento que lo quieren muchísimas ciudades, nosotros es un acontecimiento bianual, y entonces pues de alguna manera nosotros ya propusimos Oviedo para, para hacer la asamblea esta, y ya lo pusimos hace cuatro años, y el año pasado ya en Toledo, donde ya presentamos la candidatura y donde por fin conseguimos que se haga este próximo primavera en, en, en Oviedo, ¿no? Y encima en Oviedo coincidiendo con lo de la capitalidad. Eh, gastronómica, pues qué mejor que ha Oviedo traer a este grupo de grandes personales de toda España. Tú mismo has dicho, igual seremos casi 300 cocineros, digamos un poco lo más representativos de cada región, de cada comunidad y de cada ciudad, para que vengan aquí a reunirse, nos, nos reuniremos, una semana en la cual trataremos pues, todos los, los, los temas que conciernen a la actualidad, y bueno, pues para pasar tres días, dos días y medio, dos días enteros en Oviedo, de una manera fantástica, <coughs> fantástica.
2: Nada menos. Oye, ¿qué va a ocurrir? Sé que lo estáis diseñando todavía, no está cerrado el programa, ni mucho menos, pero ¿qué va a ocurrir esos tres días, los 7, 8 y 9 de abril, en Oviedo, en el marco de esta asamblea anual, bianual, que organizáis en Eurotoques España?
6: Pues mira, el día 7, domingo, recibimos a toda la gente que va llegando ya desde, desde la tarde del domingo, y va a ser un acto muy bonito en la Plaza de la Catedral, intentamos hacer una exposición, de todos los quesos de Asturias, decir, que calculamos que vamos a ser capaces de aportar prácticamente los 100 quesos que tenemos en Asturias. Luego, en esa misma noche, ya pues, habrá a dar una cena de recepción, una cena informal, de pie, con productos asturianos y de la región. Y después, el día fuerte y importante, probablemente sea el lunes, donde se celebra la asamblea, por la mañana desde las de la mañana hasta las dos aproximadamente, con un pequeño descanso y un break hay una comida también donde queremos hacer un despliegue de todos los, de toda la mejor gastronomía eh, asturiana, comida en directo, desde la fabada, el pote, en todo aquello que más nos represente. Y luego esa misma noche el lunes es una cena, hacemos una cena de gala que la vamos a hacer este año, vamos a hacerla arriba en la torres, en Teodori de la Torres, que es un sitio fantástico donde hay también un grupo bastante, haremos su cena y luego el martes estamos pendientes del diseño de hacer una excursión, un viaje a algún sitio de interés, sobre todo alrededor del mundo de la silla, pues el museo de la silla, el museo de la minería, no sé, ahí de alguna forma estamos todavía por, por eh, concretar cuál va a ser esa actuación y nada, el lunes el martes por la tarde, cada uno a, a, de regreso a, a sus... Punto de
2: origen Y además, eh, poniendo Asturias al nivel en el que seguramente está desde hace tiempo, pero últimamente, en estos últimos años, por decirlo de alguna manera, sí parece que es toda, está todavía mucho más presente en los grandes altares de la gastronomía nacional e internacional. ¿eh?
6: Hombre, yo, yo creo que ahora mismo Asturias está en un momento óptimo, yo creo que es el mejor momento de la cocina asturiana, es un sitio donde tenemos grandísimos restaurantes, grandes cocineros, donde ofrecemos unos productos de, de, de altísima calidad, con un tratamiento y unas técnicas que hacen que cualquier plato lo consigamos eh, subir al, al, al máximo, y no cabe duda que Asturias, eh, además de la cocina, tenemos cultura, tenemos paisaje, tenemos muchas cosas atractivas para ser un, un sitio donde la gente, cuando venga, se sorprenda absolutamente de todo, y además yo creo que, otro valor importante en Asturias son los asturianos, ¿no? Yo creo que somos gente muy receptiva, muy abierta, muy extrovertida, donde la empatía es una de las cosas que nos puede hacer que la gente se marche encantada y, hombre, disfrutar en este caso la coincidencia de Oviedo como capital gastrónica creo que es un acontecimiento único. Yo creo que nunca ha pasado en ninguna de las asambleas anteriores se han hecho que haya coincidido con la, capital, la capitalidad de una de una región, de una de una ciudad. como Vamos, es en este caso, sí. capital Seguro que
2: no lo habéis planeado así, pero bueno, intención había. Luego al final han acompañado los acontecimientos y va a ocurrir de esta manera. Por cierto, decía yo, sois unos cuantos eh, asociados a Eurotoques en Asturias, ¿no?
6: Sí, 34 somos mm. exactamente en Asturias, de toda la región.
5: Uh
2: -huh. pues mira, eso es un... es
6: un número muy importante para una comunidad eh, muy eh, además eh, hay cocineros de, de, de alta restauración, cocineros de casa de comidas hay, hay digamos una amplitud de, de grandes cocineros que no tiene que ser siempre de las casas más elitistas sino en una casa de comidas, la cocinera o el cocinero realmente está, está presente en nuestra asociación con lo cual de alguna manera yo creo que la ilusión que tenemos porque esto se va bien es tremenda de hecho antes de ayer tuvimos una reunión ...todos para ir planificando... ...porque claro... ...entre 34 restaurantes... ...para 3, 4 comidas... ...vamos a distribuir... ...cada 6, 7 establecimientos... ...que hagan la comida... ...la cena del domingo... ...la comida del lunes... ...la cena del lunes... ...y la comida del martes... ...porque si no sería muy difícil... ...de claro, esta manera... Uh -huh. ...ya vamos a diversificar... ...las 4 comidas... ...lo vamos a repartir... ...y ahí toda la gente... ...te puedo anunciar... ...que la ilusión que tienen... ...todos los eh, miembros... ...de Urtoques Asturias... ...es enorme porque venga ese día, disfrutarlo y hacer que nuestros invitados, y encima que sean colegas y cocineros, pues que se marchen de una manera realmente sorprendidos por todo, no, por lo que vamos a ver comer, por nuestros paisajes y sobre todo por nuestro trato.
2: Seguro que va a ocurrir así. Lo recordamos, 7, 8 y 9 de abril, Asamblea de Eurotoques España en Oviedo, coincidiendo con esa capitalidad nacional de la gastronomía, esa gran asociación de carácter europeo como es Eurotoques, con más de 3.500 cocineros de 18 países. el delegado en Asturias, Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín, que está preparando ya, junto al resto de asociados aquí en la región, ese encuentro en Oviedo para el próximo mes de abril. Luis Alberto, enhorabuena, que salga todo fantástico, estamos pendientes y seguiremos hablando. Un abrazo.
6: Muchas gracias cuando queráis, un abrazo muy fuerte
2: Pues eso, que tiene muy buena pinta y les mantendremos al tanto Nada Begoña, mañana quedamos y traemos más cosas en a vivir
1: Muy buena pinta tiene desde luego José Manuel Vamos haciendo agenda ya para el próximo fin de semana Hasta mañana Y a los oyentes también esta mañana Por cierto, en nuestra agenda, ya les decíamos al comienzo del programa Podemos acercarnos a la segunda feria de invierno de Cangas de Onís O al mercado artesano y ecológico de la Plaza Mayor de Gijón Que también la disfrutamos en este fin de... Buena tarde de sábado, chao.
4: ¡Gracias